0: Die größte Liebe deines Lebens solltest immer du selbst sein. Willkommen zu meinem neuen Dating-Format. Mein Name ist Anni und ich zeige dir, wie Dating wieder Spaß macht. Hallöchen, ihr Lieben, ich bin mega aufgeregt. Ich freue mich so sehr auf diese Folge wie schon lange nicht mehr, denn das Thema Dating-Podcast steht schon seit ja, circa einem Jahr bei mir im Raum. Und dann kamen immer wieder andere Sachen dazwischen, aber ich sage ja auch immer, Selbstvertrauen bedeutet auch in gewisser Weise ein Vertrauen ins Leben haben und ich habe mittlerweile dieses Grundvertrauen, dass ich weiß, dass alles schon zur richtigen Zeit kommen wird und es seinen Sinn hat, wenn etwas nicht jetzt klappt und genauso ist es beim Dating-Podcast, denn vor einem Jahr, also gleich vorneweg, ich werde ganz viel Persönliches und Intimes aus meinem Leben teilen und auch meine eigene Dating-Journey, wie ich mich da entwickelt habe, denn neben dem Riesenprojekt Selbstständigkeit ist meiner Meinung nach das Liebesleben das der größte Beschleuniger der Persönlichkeitsentwicklung. Also da kannst du so krass dran wachsen und so viel lernen. Also alle Skills, die man für ein glückliches und erfolgreiches Leben braucht. Das Selbstvertrauen, die Selbstliebe, siehe Eingangszitat. Das Selbstwertgefühl, ganz, ganz wichtig beim Dating, das wird permanent zerschmettert von unseren Datingpartnern. und auch so Sachen wie Resilienz, wie gehst du mit Rückschlägen und mit Ablehnung um, da ist das Dating-Life, das Beziehungsleben die größte Spielwiese, wo du alles wunderbar praktizieren kannst, wenn du es richtig angehst, weil dann macht Dating wieder Spaß, dann lernst du mit jeder einzelnen Sache, die passiert, sei sie positiv oder negativ, du wirst richtig merken, hey, ich bin hier im Lernprozess drin und es ist alles zu meinem besten und mir geht es immer immer besser dabei. So, genau. Und ich teile da, wie gesagt, ja auch sehr viel von mir. Und es ist aber so, dass vor einem Jahr dachte ich, okay, also ich habe wirklich auch vor einem Jahr hätte ich wahrscheinlich schon mehr Dating-Erfahrung gehabt als die meisten unter euch, weil es sich durch meinen Lifestyle, also ich war einfach schon super viel unterwegs in der Welt und ich habe auch eine sehr offene Art und dementsprechend habe ich auch immer sehr viele Menschen und dementsprechend auch in meinem Fall Männer kennengelernt. Und da hätte ich euch vor einem Jahr auch weit ähm, genügend Stories erzählen können und genügend Learnings, aber tatsächlich war es jetzt so, dass ich jetzt innerhalb dieses Jahres nochmal so viel dazugelernt habe und so extrem gewachsen bin, auch bei mir neue Schwachstellen wo ich Punkte entdeckt habe und ich bin mir sicher, dass es Themen sind, die ganz, ganz viele da draußen betreffen und beschäftigen. Und deshalb ist es wohl Schicksal, dass jetzt genau der richtige Zeitpunkt gekommen ist, weil jetzt habe ich das Gefühl, also nur aufs Dating live bezogen, dass es bei mir innerhalb des Jahres nochmal von hier nach da, also ihr seht es ja nicht alle bei Spotify im Video. Es ging auf jeden Fall nochmal ein ordentliches Steilstück nach oben. Es war dementsprechend, Wachstum ist ja auch immer schmerzhaft. Und weil ich ja sozusagen auch immer alle psychologischen und Coaching-Tools bei mir erstmal selbst praktiziere, ich bin immer euer kleines ähm, Versuchskaninchen sozusagen, habe ich da auch sehr viele schmerzhafte Phasen durchlaufen, aber es war für mich auch ein Turbo im Wachstum, dass ich da umso mehr Learnings draus ziehen konnte. Also wie du siehst, es erwartet dich hier ganz, ganz viel wertvoller Content. Ich gehe gleich nochmal im Einzelnen drauf ein, welche Themen mir ganz besonders am Herzen liegen. Und auch ganz wichtig, ich habe ja so gefühlt den ganzen Podcast-Markt schon durchgehört. Vor allem in Sachen Coaching und alle Themen, die mich halt auch beruflich wie privat interessieren und dementsprechend auch zum Thema Dating-Content habe ich schon so viel Wissen konsumiert und das auch schon seit Jahren, also tatsächlich war so Dating-Psychologie eins der ersten Themen, mit denen ich mich auseinandergesetzt habe und schon lange Zeit bevor ich jemals hätte ahnen können, dass ich eines Tages hauptberuflich Coaching sein werde, hatte schon so mein Inner Circle gesagt, hey Anni, findest du nicht Dating-Coaching irgendwie interessant, weil ich auch in meinem Umfeld oft diejenige war, zu der alle mit ihr, also einerseits habe ich meine 10.000 Dating-Stories geteilt, die alle immer sehr unterhaltsam fanden, aber andererseits haben, wenn es ums Thema ja einen guten Ratschlag kriegen, sondern auch viele zu mir gekommen, gerade weil sie wussten, dass ich schon sehr viel Praxiserfahrung habe und ja, das ist irgendwie lustig, wenn man da auch mal wieder sieht, wie das Leben spielt, dass das so das Ursprungsthema war. Ich hatte sogar, ich erinnere mich, so ein Treffen mit meiner Schwester ganz konkret, das wird sie bestimmt auch noch in Erinnerung haben, das war sagen wir mal drei, vier Jahre, bevor es bei mir tatsächlich in die Coaching-Laufbahn ging, wo wir so darüber geredet haben, ob ich mich nicht nebenberuflich mit dem Thema Dating-Coaching auseinandersetzen sollte und da schon mal nebenberuflich in die Selbstständigkeit starte. Und ja, here we are again. Jahre später hat mich, also wenn was im Leben sein soll, dann kannst du es nicht verpassen. Und Jahre später hat mich das Leben wieder an diese Stelle gespü ges gespü gespült. <lacht> und jetzt sitze ich hier und ich habe den richtigen Drang, all das mit dir zu teilen, weil, und da sind meine Schwestern und ich uns auch einig, weil wie du weißt, als treue Hörerin oder falls du neu mit dabei bist, erzähle ich dir gerne nochmal. Bei mir ist es auch so, ich probiere mal alles an mir selbst zuerst aus und wenn ich dann gemerkt habe, dass es bei mir selbst funktioniert, teile ich dann immer alles mit meinem Inner Circle und die dritte Stufe, wenn es auch da, also quasi bei mehreren Menschen erfolgreich erprobt ist, dass diese Coaching-Methoden funktionieren, dann kriegen es meine Klientinnen und deshalb weiß man Schwester, jetzt auch schon 100 Prozent, was ich hier so alles teilen werde, weil ich es davor ja auch schon mit ihr alles geteilt habe. Und sie hat mir jetzt letzten Endes auch danke dafür nochmal den Finaltritt in den Hintern gegeben und gesagt: Anni, du kannst da mittlerweile so viel zu erzählen. Und sie kennt auch den, ich sage jetzt mal, Dating-Coaching-Markt weltweit. Und wir sind uns einig, dass gerade in der Dachregion, also bei deutschsprachigen Content, es da noch niemanden gibt, der auch nur ansatzweise die Inhalte mit ihr teilen wird, die ich dir jetzt erzählen werde und jetzt kommen wir zu den Themen, aber erstmal vorneweg. Ich habe ja schon gesagt, ich werde hier viel Privates teilen und viele Stories von mir und das war tatsächlich auch einer der Gründe, der mich so ein bisschen davon abgehalten hat, dieses Dating-Projekt zu starten, weil es ist für mich ja total unüberschaubar, wer den Podcast hört und gleichzeitig weiß ich, dass ihn auch viele Leute hören, mit denen ich jetzt vielleicht nicht eins zu eins mein aktuelles Liebesleben die ganze Zeit teilen würde und der Content steht ja auch für immer online, höchstwahrscheinlich. Also lange Rede, kurzer Sinn, das Risiko, dass ich hier Infos teile aus meinem aktuellen Liebesleben, von denen ich nicht möchte, dass sie jetzt jeder Mann und jeder Frau weiß, ist mir einfach zu hoch. Und deshalb werde ich es so machen, dass ich meine echten Stories mit dir teile, aber ich verrate quasi nicht den Status quo. Also wenn ich dir eine Geschichte erzähle, weißt du nicht. Sie könnte theoretisch gestern stattgefunden haben, sie könnte aber auch schon vor einem Jahr stattgefunden haben oder vor fünf Jahren. Manchmal werde ich es gleich ein bisschen eingrenzen. Was ich dir aber auf jeden Fall sagen kann ist, denn das wissen auch noch Klientinnen von mir, die jetzt sagen wir mal vor ein oder vielleicht auch vor zwei Jahren bei mir waren. Weil da kam auch öfters mal das Thema Dating zur Sprache und ich teile bei meinen Klientinnen auch immer sehr persönliche Insights von mir. Und... Da, also alle, die mich schon länger kennen, wissen, dass ich lange Zeit gesagt habe, also ich hatte mal vor Jahren, als Tinder sozusagen im Kommen war, hatte ich so meine erste Dating-App-Phase. Und da habe ich auch schon ganz viel gelernt und erlebt. Und dann hatte ich aber die Apps wirklich radikal gelöscht. Ich war keine dieser Kandidatin, die sie löscht und alle drei Tage neu installiert. Sondern ich hatte sie radikal gelöscht, dann war sie auch weg. Und ich habe dann auch trotz Corona und Co., irgendwie immer wieder im Real Life neue Männer kennengelernt. Also das war sozusagen nie das Problem, dass ich da nicht irgendwen hätte kennenlernen können. Und deshalb hatte ich auch nicht so das Bedürfnis, in Apps zurückzugehen. Aber was ich dir hier sagen kann, ist, dass ich vor nicht allzu langer Zeit auf jeden Fall in einer Dating-App-Phase wieder drin war und erneut den Versuch gestartet habe, habe. Und dementsprechend habe ich da wieder sehr frische, neue Learnings. Und ich bin mittlerweile auch sehr dankbar, dass ich das Podcast-Projekt erst jetzt starte, also nach quasi der zweiten Dating-App-Phase mit neuen Erkenntnissen, weil der Dating-Markt ist einfach so schnelllebig. Also so Trends wie Ghosting und Breadcrumbs, und so weiter, das werde ich hier auch alles noch mal genauer aufführen. Das sind nämlich alles Phänomene, die unseren Selbstwert zerstören und der größte Feind für unseren Selbstwert sind, wenn wir da nicht aktiv gegen anarbeiten. Auf jeden Fall, es gibt immer wieder neue Dating-Phänomene und es gibt auch immer wieder neue Besonderheiten in den Apps oder irgendwelche Eigenarten oder spezielle Dating-App-Typen. Und da habe ich jetzt wieder alles aufgefrischt und kann hier sozusagen wirklich vom aktuellen Dating-Markt sehr viele wertvolle Insights liefern. Genau, aber wie gesagt, ich werde es immer so ein bisschen verschleiert lassen, was jetzt eigentlich heute der Status Quo bei mir ist, ob ich date, wie ich date und so weiter und so fort, sondern es alles so ein bisschen zeitlos lassen. So, ich erzähle, gebe dir einen kurzen Einblick, welche Themen ich hier aufgreifen werde. Übrigens, ich habe es ja auch letztes Mal schon angekündigt, ich plane jetzt wieder öfters Folgen zu machen, aber dafür kürzere, also kurz, knackig und kompakt. Dann haben wir alle was davon, du hast regelmäßigen Input. Musst dir ja nicht immer gleich eine Stunde dafür blocken, weil ich so viel laber Und ähm, ja, muss aber gleichzeitig nicht immer gleich zwei Wochen auf die nächste Folge warten. Also, du wirst hier in diesem neuen Dating-Format lernen wie du mehr Männer kennenlernst, sei es online oder offline. Ich habe es ja gerade schon erwähnt, offline, also mit offline im Real Life, wie es früher gang und gäbe war, Männer kennenzulernen, war nie mein Problem. Und auch da habe ich meine Skills verbessert. Und ich spreche immer vom Liebesmagneten. Das heißt, dass du wie ein Magnet Männer oder sei es in deinem Fall Frauen oder auf wen oder was auch immer du stehst, in dein Leben ziehst. Das wirst du hier lernen, wie du quasi zu einer anziehenden, attraktiven Person wirst. Und übrigens... Ich gehe zu einem Dating-Format, ich werde auch immer vor dem Titel dann Dating von dran schreiben, nochmal ganz explizit auf diese Dating-Themen ein. Aber im Endeffekt sind diese über 300 Folgen, die hier schon produziert sind, zielen ja alle darauf ab, deine inneren Ressourcen wie Selbstwert und Co. zu stärken. Also solltest du auch diese Folgen konsumieren, weil das ist sozusagen einfach die Grundarbeit, damit du ein gesundes Dating-Mindset hast. Und diese expliziten Dating-Folgen kannst du dann quasi nochmal so als Cherry on the Top sehen, dass das dann mal dein, da wird das Wissen wiederholt, da gehe ich dann in die konkreten Dating-Situationen rein und so weiter und so fort. Aber falls du neu mit dabei bist, dann würde ich dir empfehlen, nicht nur die Dating-Folgen zu konsumieren, sondern schau mal durch. Meistens schreibe ich es auch dazu, dass es explizit ums Thema Selbstvertrauen, selbst über das Selbstwertgefühl geht, dass du auf jeden Fall diese Folgen auch noch anhörst. Genau, wie du mehr Männer kennenlernst, also zu einem Männermagneten wirst oder Frauenmagneten und Menschen in dein Leben ziehst und mit Leichtigkeit mehr Menschen kennenlernst, denn Regel Nummer eins: das Dating Game ist ein Numbers Game. Also, es ist einfach so statistisch gesehen: je mehr Menschen du kennenlernst und datest, desto schneller wirst du auch deinen potenziellen Traumpartner, Traumpartnerin finden. Dann ganz, ganz wichtig, mein Lieblingsthema, weil ich glaube, da gibt es gerade vor allem auf dem deutschsprachigen Markt noch so viel Aufklärungsbedarf. Es wird hier sehr oft darum gehen, wie du endlich aufhörst, anderen Menschen hinterher zu rennen. Ein sehr weit verbreitetes phänomen vor allem bei Frauen. Ich werde da teilweise auch wahnsinnig im Freundeskreis, wenn ich da gewisse Sachen mitbekomme. Bei mir wirst du aufhören, Menschen hinterher zu laufen, denn... Es ist schon mal ein schlechtes Zeichen, wenn jemand überhaupt vor dir wegrennt, sodass du hinterherlaufen musst. Also stop it. Du wirst lernen, wie du die Dynamik umdrehst. Und das geht auch nur, also ich werde hier keine krankhaften, manipulativen Spielchen beibringen, sondern wirklich ein gesundes Datingverhalten, Ein gesundes und erfolgreiches Datingverhalten, wie du deinen Partner, deine Partnerin fürs Leben findest. Und du kannst aber die Dating-Dynamik umdrehen, dass wenn du zum Beispiel gemerkt hast, oft bist du... also Verzeih mir, ich werde jetzt der Einfachheit halber öfters einfach mal nur von Männern sprechen, weil es in meinem Fall einfach Männer sind, die ich date, aber du weißt, dass ich hier niemanden ausschließen möchte. Bezieh es einfach auf deine Situation. Was wollte ich jetzt sagen? Genau, wenn ein Mann an dir interessiert ist, es gibt trotzdem bei vielen Frauen die Dynamik aus der Angst heraus, dass sie dazu neigen, Männern hinterherzulaufen, indem sie immer die Initiative ergreifen, indem sie die Kontrolle übernehmen wollen und dann einfach mehr investieren als der Mann. Und ich werde dir aber zeigen, wie du die Dynamik wieder umdrehen kannst, dass du in deiner femininen Energie bleibst und der Mann dann auch bereit ist, in dich zu investieren und dich sozusagen zu erobern. Auch ganz wichtig an dieser Stelle, wenn du jetzt dein eigenes Dating-Verhalten reflektierst, es muss nicht immer unbedingt okay, es läuft, <lacht> es muss sich immer unbedingt heißen, dass du Männern aktiv hinterherrennst. Also manche sagen jetzt vielleicht, das stimmt doch gar nicht, ich bin doch gar nicht diejenige, die ihm ständig schreit, ihn ständig anruft und viel investiert. Und ja, das war tatsächlich auch nie mein Problem, was aber nicht heißt, dass ich ein gesundes Datingverhalten hatte. Bei mir war es eher so, dass ich dann im Zweifelsfall, also ich bin nie jemand hinterhergerannt, so dass ich mehr investiert habe. Aber das hat nicht bedeutet. Also sah vielleicht nach außen hin so aus, wie so, sie rennt mir nicht hinterher. Aber das Entscheidende ist immer, was innerlich in dir abgeht. Und wenn du jemanden zwar vielleicht nach außen hin nicht hinterher rennst, indem du dich die ganze Zeit bei ihm meldest und Dinge initiierst, aber innerlich die ganze Zeit obsessiv an diese Person und diese Sache denkst und du weißt, deine Gedanken beeinflussen deine Gefühle. Das heißt, wenn du innerlich auch deine Gefühle durch diese Dating-Situation zu sehr dominieren lässt und dich zu sehr dadurch beeinflussen lässt, wie es gerade im Dating-Life läuft, dann ist das eine gewisse Form des Hinterherrens, weil, darauf kommen wir dann in den Folgen explizit, aber es ist einfach so, Menschen spüren das energetisch. Selbst wenn du jemanden nicht schreibst, aber obsessiv die ganze Zeit an diese Person denkst, spürt das dann Gegenüber und wird sich in gewisser Weise abgeschreckt dadurch fühlen. Deshalb auch, wenn du dich jetzt nicht dadurch damit an, damit angesprochen fühlst, weil du nie die Initiative ergreifst, aber trotzdem, wenn du ehrlich zu dir bist, wenn du in einer Datingphase bist, dich öfters mal verrückt machst und sehr viel drüber nachdenkst, dann investierst du in dem Moment auch schon zu viel in dein Gegenüber. Und auch über dieses Problem werde ich mit dir reden. Genau, auch wenn du so das Gefühl hast, Datingphasen sind bei dir so eine krasse Achterbahn der Gefühle, dass dann auch nach einem Hoch eine ganz, ganz schlimme Enttäuschung kommt, dass es dir schwerfällt, schlechte Erfahrungen loszulassen oder abzuschließen, dass du auch nach kurzen Kennenlernphasen schon ganz intensiven Liebeskummer hast und so weiter und so fort. Ich kenne die Lösung, <lacht> denn auch das hängt alles mit deinen inneren Ressourcen zusammen. Genau, dann das große Thema Selbstwertgefühl. Ich habe es vorhin schon angerissen. Durch all diese schrecklichen neumodischen dating phänomene wird unser Selbstwertgefühl permanent angegriffen. Und ich sag's euch, als ich wieder back in der Online-Dating-Game war, war so einer meiner ersten Gedanken, oh mein Gott, wie überleben das eigentlich all diese Menschen da draußen, die nicht an ihren inneren Ressourcen gearbeitet haben. Weil ich muss sagen, ich habe da auch einiges erlebt, wo es mich am Anfang so im Regelrecht ausgenockt hat und ich so dachte, oh mein Gott, darauf war ich jetzt nicht vorbereitet. Und warum beschäftigt mich das gerade so oder warum verletzt mich das jetzt so? Du kennst doch die ganzen psychologischen Werkzeuge. Und deshalb sage ich ja, ich habe sehr viel dadurch lernen muss. Man muss ja manchmal hart auf die Schnauze fallen und um dann zu lernen, wie man überhaupt wieder aufstehen kann. Und das möchte ich auch mit dir teilen, denn es ist Wirklich eine permanente Challenge. Unser Selbstwertgefühl ist ein dynamisches Gefühl. Das heißt, es wird jeden Tag gechallengt. Wenn du Ablehnung im Äußeren erfährst, wird dein Selbstwertgefühl immer wieder auf die Probe gestellt. Und gerade wenn du im Online-Dating unterwegs bist, wo es ziemlich tough zur Sache geht und viele Menschen nicht mehr mehr die Basic-Manieren einhalten und einfach schreckliche Menschen ihren Mitmenschen gegenüber sind, Gerade da brauchst du ein solides Selbstwertgefühl, um heile aus dieser Dating-Welt wieder rauszukommen, wenn du dann irgendwann in deiner Beziehung bist. Und genau, deshalb wird auch sehr viel, wird sich um diese Themen handeln. Dann auch Thema Selbstbewusstsein und authentisch sein. Das ist beim Dating ganz arg wichtig, denn auch hier gerade wieder ein Frauenthema, Overthinking. Ich schicke zehn Freundinnen mein SMS oder mein WhatsApp-Entwurf. Kann ich das so formulieren? Oder soll ich anstatt das Ausgeschriebene und ein und Zeichen machen? Soll ich drei Emojis machen oder nur ein machen? Wenn du da das Gefühl hast, dass du in der Interaktion mit deinem Datingpartner schon viel zu viel nachdenkst, dich fragst, würde, würde er das Outfit toll finden oder das Outfit, soll ich meine Haare auf- oder zumachen, dies und das? Dann bist du schon nicht dein authentisches, selbstbewusstes Ich. Und deshalb würde es auch darum gehen, wie du es schaffst, einfach du selbst zu sein und so auch endlich den Dating-Prozess zu genießen und nicht immer deinem Gegenüber gefallen zu wollen. Genau, dann Thema Dating-Lust statt Dating-Frust. Auch ich hatte meine Frustphase, wo ich dachte, fuck it, das nervt mich alles nur noch, hier ist nur Trash unterwegs, die schrecklichsten Menschen und überhaupt absolute negatives Mindset. Und beim Dating ist es ganz wichtig, dass du die Kunst meisterst, egal was dir passiert, auch wenn du wieder zehn schlechte Erfahrungen hattest, dass du resilient bist, dass du wieder back in the game gehst, dann von alleine wird nichts passieren. Im Dating ist es wie im anderen, jedem, in jedem anderen Lebensbereich, wenn du etwas erreichen möchtest, musst du auch in in gewisser Weise etwas investieren. Beim Online-Dating ist es oft Zeit und Energie, die du investieren musst und deshalb müssen wir es schaffen, dass du resilienter wirst und auch nach Frustphasen wieder gestärkt weitermachst. Genau, weil ganz schrecklich finde ich übrigens, da kenne ich auch Menschen, die in diesen gefrusteten Phasen weiter daten und das schadet allen Beteiligten und das hat auch keiner verdient. Ich weiß noch, wie ich damals neu in die App reingekommen bin, so happy, euphorisch motiviert und mir dann so ein paar frustrierte Menschen entgegengekommen sind, wo du gleich gemerkt hast, schon an der Art und Weise, wie sie mit dir interagiert haben, dass diese Menschen mega gefrustet sind, was natürlich sehr unattraktiv und abschreckend wirkt und glaub mir, so möchtest du auf niemanden wirken. Genau, dann auch ganz, ganz wichtiges Thema. Ich zeige dir, wie du dich verwundbar zeigst, wie du dein verschlossenes Herz, das durch ganz viele Verletzungen verschlossen ist, was auch ganz verständlich ist. Also glaub mir, mein Herz wurde schon so oft zertrümmert und zerschlagen, dass ich auch einen fetten Schutzwald drum gemacht hatte und es auch im Zweifelsfall verschlossen gelassen habe. Und Damit meine ich konkret, dass man sein Ego siegen lässt, dass man den falschen Stolz siegen lässt, anstatt sein Herz zu öffnen und sich verletzlich und verwundbar zu zeigen. Ganz konkret gesagt, du traust dich jemanden von deinen Gefühlen zu erzählen oder du traust dich jemanden offen und ehrlich zu sagen, das hat mich verletzt, das hat mich enttäuscht, anstatt einfach cool zu tun, wie so, ach mir ist alles eh schnurz pieps, egal und so weiter und so fort, denn so kommst du nicht ans Ziel, so ziehst du nur die falschen Menschen an und du möchtest schließlich auch einen Partner deiner Seite, der ein geöffnetes Herz hat, mit dem er dir wahre Liebe schenken kann und nicht irgendwelche Ego-Spielchen mit dir macht. So, meine Notiz ist geschlossen. Genau, Umgang mit den Dating-Phänomenen habe ich dir gerade schon gesagt. Ghosting, Breadcrumbling und so weiter und so fort. Auch generell, wie du mit Dating-Games umgehst, inwiefern du sie entlarven kannst. Und wenn man da noch nicht so ein Dating-Profi wie ich ist, dann erkennt man es vielleicht auch nicht immer gleich, dass man es gerade mit einem Player zu tun hat, der da gerade irgendwelche welche strategischen Spielchen macht. Und ähm, zu dem Thema werde ich bestimmt auch sehr viele Folgen machen, dass ich dir zeige, wie erkennst du es überhaupt, dass es jetzt gerade schon irgendwie so eine, ein Hot-and-Cold-Game ist oder vielleicht so ein Pickup up artist trick oder ja, also du musst auch wissen, Dating Games kommen meistens auch eher aus einem schwachen Selbstbewusstsein heraus, weil die Person tief im Inneren unsicher ist und sowas solltest du schnell entlarven. Genau, last but not least wollte ich sagen, falls du in einer Beziehung bist und vielleicht schon länger mit dabei bist und den Podcast gerne hörst oder auch neu auf das Thema gekommen bist, ich gehe zwar explizit jetzt auf Singles und das harte und taffe Dating-Life ein, aber generell gelten gewisse Grundsätze im Leben und in der Liebe, wie jetzt diese ganzen Themen mit Selbstwertgefühl, Selbstvertrauen und so weiter. Deshalb, es kann dir nicht schaden, du kannst auch von deiner, in deiner Beziehung davon profitieren, Gerade zum Beispiel beim Thema verwundbar sein, was glaubst du, wie viele Menschen in Beziehungen sind und selbst in der Beziehung noch nicht dieses Skill gemeistert haben, sich verwundbar zu zeigen und ehrlich zu sagen, was sie fühlen? Oder Thema Selbstbewusstsein, authentisch leben. Es gibt so viele Menschen, die in Beziehung sind und sich immer noch nicht 100% authentisch zeigen, sondern eher ein People Pleaser sind und versuchen es, dem Partner permanent recht zu machen. Also ja, auch Beziehungsmenschen können diesen Podcast hören. Außerdem kann es ja auch sein, dass du durch den Podcast erkennst, dass es gar nicht mehr die richtige Beziehung ist. Ich freue mich auf jeden Fall riesig drauf, das Thema macht so Spaß. Ich liebe es. Und die einzige Frage, die jetzt vielleicht noch offen ist, ob ich auch gezielt Dating-Coachings anbiete. Also ich kann dir sagen, bisher war es so, es ist ja bei mir sozusagen Live-Coaching. Menschen kommen mit einem bestimmten Lebensbereich in den, meisten Fällen, in den meisten Fällen zu mir. Zum Beispiel, ich habe im Job folgendes Problem, dass mir seit Jahren immer wieder das und das passiert. Aber, weil die Ursache aller Probleme höchstwahrscheinlich immer dasselbe ist. Das Selbstwertgefühl, das Selbstvertrauen, die nicht vorhandene Resilienzfähigkeit und die nicht vorhandene Selbstliebe. Es ist so, dass wenn wir zum Beispiel explizit an diesem Jobproblem arbeiten, beeinflusst das automatisch auch alle anderen Lebensbereiche. Und deshalb ist es auch so, dass ich auch mit Klientinnen schon explizit an diesem Dating- und Liebesbereich gearbeitet habe. Und deshalb ja, wahrscheinlich ist die Antwort, ja, ich biete auch Dating-Coaching an, aber ich würde mich jetzt nicht als Dating-Coach bezeichnen, weil dafür meine Themen trotzdem auch alle anderen Lebensbereiche betreffen. Und ich schon das Gefühl habe, dass es immer ein recht ganzheitlicher Ansatz ist, weil ich auch möchte, dass meine Leute dann in allen Lebensbereichen glücklich sind. Aber wenn du sagst, dich beschäftigt das Dating-Thema schon super lange, wie du jetzt gehört hast, bin ich absolute Dating-Profi. Das ist meine versteckte Geheimskill bisher gewesen. Das habe ich ja jetzt noch nicht so krass im Podcast geteilt. Ich habe manchmal über das Liebesleben geredet, aber jetzt nie so explizit, wie es in diesen Folgen der Fall sein wird. Und ich weiß, wie. Deshalb ist es ja auch einer der größten, also der effizientesten Bereiche, um persönlich zu wachsen, gerade weil wir emotional so drinstecken und das Liebesleben kann uns einfach so fertig machen. Ne? Und auch das Dating, also alle Leute, die jetzt vielleicht zuhören und seit Jahren in einer Beziehung sind, glaubt mir, ihr könnt es nicht einschätzen, wie tough dieses Dating-Business ist und wie viel man da einstecken muss. Und Gerade deshalb ist es mir wichtig, euch da in Sachen Coaching zu helfen, weil ich auch hier gemerkt habe, wie selbstwirksam wir sind, wie viel wir positiv beeinflussen können, wenn wir an uns arbeiten und glaub mir, Dating macht dann einfach wieder Spaß, du fühlst dich viel befreiter, du hörst aus, auf, obsessiv über irgendwelche Sachen nachzudenken, an den falschen Menschen ewig lange festzuhalten und wertvolle Lebenszeit zu verlieren, was glaubst du? Rückblickend kann ich dir sagen, ich habe viel zu oft, viel zu lange an falschen Menschen festgehalten, ne? die es nicht ansatzweise verdient hatten und wo es auch gar keinen Sinn macht, dass ich das gemacht habe. Aber wenn du dich nicht mit der inneren Arbeit auseinandersetzt, dann bist du Opfer deiner Gedanken und Gefühle und deiner lange antrainierten Denk- und Verhaltensmuster. Du hinterfragst sie vielleicht nicht mal und dadurch passiert es, dass du dir immer wieder selbst schadest. Und davor möchte ich dich bewahren. Wenn du meinst, dass du die intensive Zusammenarbeit mit mir brauchst, dann melde dich sehr gerne von meinem 1, zu 1 Coaching. Ich habe einen unverbindlichen Gratis-Erst-Call, <lacht> Video-Call wollte ich eigentlich sagen. Ich verlinke wie immer meine Website in den Shownotes, da findest du einen Kalender und kannst dir einen Termin buchen und dann lernen wir uns persönlich kennen. Und ich kann dir auch nochmal dann persönlich sagen, nachdem ich weiß, worum es genau bei dir geht, welchen Zeitraum ich dir empfehlen würde. Denn ich habe von wenigen Tagen, also von fünf Tagen Zusammenarbeit bis hin zu einem ganzen Jahr verschiedenste Pakete Und da ist bestimmt auch für dich das Passende dabei. So, jetzt reicht es für heute. Willkommen im neuen Dating-Format. Ich hoffe, du bist genauso aufgeregt wie ich und ich werde übrigens auch, ich habe ja auch die Karriere-Themen, ich glaube, ich werde in Zukunft einfach fett vorne hinschreiben, Karriere, Dating, Selbstständigkeit, dann kannst du immer schon mal einordnen, worum es gerade geht, aber du kannst damit rechnen, dass jetzt vor allem zum Thema Dating in nächster Zeit sehr, sehr viel kommen wird. So, bis dahin wünsche ich dir alles Liebe und bitte denk dran, den Podcast zu bewerten. Gerade passieren so tolle Sachen beim Podcast, dass er immer weiter aussteckt in den Apps und mit deiner Bewertung hilfst du mir. Ich hoffe natürlich, es sind fünf Sterne. Und bei Apple würde ich mich immer riesig freuen, wenn du auch die paar Sekunden Zeit nimmst, einen lieben Text zu schreiben. So, danke ihr Lieben, bis zum nächsten Mal, eure Annie.